Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos en esta edición Jornada Champions. Bienvenidos aquí, su servidor, Lince Pérez y... Angelito, Angelo Valdés, Will, como Angelito. sea que ustedes me quieren llamar, ¿verdad? Vincent, eh, señores, hoy el episodio es más corto de lo normal, porque en verdad estamos cortos de tiempo, eh, Vincent tiene cosas que hacer, yo tengo cosas que hacer, entonces discúlpenos si es el episodio un poco más corto de lo usual, pero empecemos de una vez con el grupo A. Vamos allá. El grupo A, el grupo A está el Liverpool, Ajax, Napoli y el Rangers, qué grupazo, realmente. Es un grupazo, sí. El Liverpool gana 2 a 0 contra el Rangers con gol, golazo de tiro libre de 30 de Sander Arnold y un penal de Salah. Lo interesante de este partido es que Klopp tuvo un cambio de sistema. Sí. Tuvo un cambio de sistema de su usual 4-3-3 a un 4-2-3-1, 4-4-2. O sea, porque a veces Jota y Darwin Núñez estaban paralelos, pero muchas veces era Darwin claro. Núñez buscando en esos, en esos espacios. Pero sí, me parece que con un balón parecía más un 4-2-3-1 y sin balón para presionar era más un 4-2-2-2. 4-4-2. En cambio, el sistema que, en mi opinión, pudiera sacar lo mejor de Darwin Núñez. ¿Por qué? Porque Darwin sí. Núñez es un especialista haciendo esas, um, esas diagonales detrás de los centrales y si tú tienes a un delantero como Diego Jota que puede bajarte al 10, que es un perfil muy similar al de Firmino, creo que aquí pueden sacar lo mejor de los dos. ¿Qué tú crees de este cambio de sistema de club? ¿Fue para mejorar a, a Darwin eh, es para variar, como no le estaba yendo tan bien como se supone que las bancas. ¿Tú crees este cambio de sistema? Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo que es en parte mucho para mejorar la posición de Darwin Núñez y para integrarlo ya en el 11 de Lear, porque, porque me imagino que Club sabe, porque claro. Club lo pidió y lo quiere. Oye, al final del día tú pagaste 100 millones por ese jugador, tú quieres que él juegue, tú quieres que él crezca en tu equipo. Entonces, me parece, sí, un cambio para integrar el jugador y. Es algo no nuevo para Klopp. Cuando él llegó al Liverpool, él empezó jugando en 4-2-3-1 y de ahí pasó al 4-3-3. Oye, me una formación que está cogiendo moda otra vez, porque si, si vemos el partido que vamos a ver después, vamos a hablar después de su partido, pero otros equipos utilizaron lo mismo. Este 4-4-2 sí. Bastantes equipos en realidad esta jornada. Una formación que aparentemente solo es disfuncional en los 11 de Vincent, pero bueno. <risa> Pasemos al otro juego de ese grupo que fue el Napoli contra Ajax. Partidaza, partidaza. El Napoli gana 1 a 6. Y óyeme, este Napoli hay que tenerle cuidado realmente porque el Napoli en el actualmente. Johan Cruyff Arena. En el Johan Cruyff Arena. El Napoli está actualmente de primero. Y óyeme, yo te pregunto, ¿puede ser el Napoli sorpresa en esta edición de la Champions League? Yo creo que sí. Yo creo que esta temporada del Napoli es como ese. Breakout season, porque están en la serie, están muy bien, van primero siendo muy regulares y cada vez que se enfrentan a un equipo eh, del nivel o vamos a decir un poco más bajo, siempre han un, un gran partido. Y lo importante de esto es que los jugadores, en especial los delanteros, están muy enchufados en el Napoli. Tienen a Raspadori, tienen a Giovanni Simeone, Crachavecha, se lesionó Ximén, pero está jugando bien el napolitano, o sea, todo está a un nivel increíble y yo espero, al Napoli yo estoy seguro que va a pasar, digo, no sé si estoy seguro, iba a decir primero, pero él nada más lleva tres puntos al Liverpool. Pero puede ser, se vuelven puede a ver ser. las caras, creo que en Anfield, así que ese partido lo definirá. Yo creo que si pasan primero, por la suerte del fútbol mundial, le va a tocar un equipo fácil en octavo y llegan a cuarto de final. El Napoli definitivamente, para mí, 
¿Quién es el, el mayor candidato a ser la sorpresa de la Champions? Porque este es un Napoli que no olviden que perdió a Caridou Koulibaly, que era su mejor central, su capitán. Perdió a Fabián Ruiz también. O sea, perdió a jugadores de calidad. Oshimen, que se supone que es su mejor delantero, está lesionado. O sea, la realidad es que el Napoli ya está haciendo magia con jugadores como Carabicho, que la ha, ro la ha roto Carabicho. realmente, eh, y Raspadori, que a mí me ha sorprendido mucho. Uf, Él ya hizo una, una temporada muy buena, la temporada pasada con el Sassuolo, y sí. la realidad es que la está rompiendo actualmente en el Napoli. Como ya dijimos... Eso que esa... en el Napoli, te iba, te iba a decir, el reemplazo de Koulibaly al japonés que ficharon, creo que es japonés. Me no, suena. coreano, coreano. Coreano. Oye, está dando un nivelazo el coreano. Un crack, un crack. Eh, bueno, el grupo queda con el Napoli de primero, con tres victorias seguidas, con nueve puntos. Perfecto. Liverpool de segundo con seis, Ajax de tercero con tres y Rangers de último con cero puntos. Pasamos al grupo B, Vince. Pasamos al grupo B. El primer partido de este grupo del que vamos a hablar es ese Club Brujas 2, Atlético de Madrid 0. Este resultado, la verdad, es que es increíble, pero tiene, o sea, no, ¿cómo lo digo? No es de que esa explicación de como cuando el Madrid perdió contra la temporada pasada, contra, ¿qué equipo fue? Contra el Sheriff. Sheriff. Que es como una sorpresa. Tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? No, esto lamentablemente se, no se veía venir de que una derrota de 2-0, pero se veía venir que el Atlético iba a sufrir en este partido. Entonces, el Atlético de Madrid en este grupo ya lleva dos derrotas consecutivas. Las dos por 2-0. Las dos por 2-0. Entonces yo te digo, clasifica el Atlético de Madrid del Cholo. Bueno, eso con el contexto de que el Atlético de Madrid está actualmente de último en este grupo. En este grupo que sí. en... en... Si tú lo ves en papel, deberían de ser el, el favorito, pero la realidad es que el Atlético Sin de Madrid duda. esta temporada completa no ha dado un buen nivel. No sé cuántos episodios nosotros hemos tenido en el que nosotros hemos hablado de que si el Cholo, que si ya se le acabó el ciclo, que si el Atlético. O sea, la realidad sí, es que lo que es el Atlético, el Sevilla, son equipos que le ha ido muy mal ya en esta temporada. Y ese Atlético tiene que ponerse las pilas porque... Es cierto que solamente tiene tres puntos y el primero es el nueve con el Brujas, pero ya está empatado puntos con el Porto y el Leverkusen, o sea que todavía tienen chance, pero claro. el Leverkusen ya le ganó. Entonces, hay que ver si pueden. Yo, no sé si se acuerdan, mi predicción era que el Atlético iba para Europa League, no sé si se acuerdan. Eh, entonces, oye, es, veremos. Ahora mismo es posible, es muy posible. Oye, mi qué jugadorazo es eh, Jutla, wow. Oye, lo dije desde, oye, desde el primer, eh, ¿cómo se llama eso? Titularidad que le dio Xavi la temporada pasada, cuando obviamente tenía muchas lesiones, tenía muchos jugadores. Desde que vio a Yuclán, ese se dijo, wow, este es un jugador diferente. Y se fue al Bruja, es cierto que el Bruja, bueno, Liga Belga, esto que lo otro, pero en Champions dando nivelazo. En Champions, lleva dos ¿no? MVP, dos MVP lleva Yuclán ya. Dos MVP de tres juegos, o sea que... Ha sido el ah, mejor un crack, un crack. de lejos en, en, en Champions. Pasemos al entonces al grupo C, hablando de Ferran Jugla, hablando de Xavi, del Barça. Bueno, pero pasó algo muy polémico? rápidamente, había que mencionar el Leverkusen, que perdió contra el Porto, cambio de entrenador. Es cierto. Tenemos a Xavi Alonso como nuevo entrenador del Bayern Leverkusen. Oye, sabemos que tú eres fanático de Xavi Alonso. Cuéntame, ¿qué, qué podemos esperar de Xavi Alonso en este Leverkusen? A mí me encanta esto. O sea, yo soy de la gente que ahora no me quiero perder un partido de Leverkusen. Leverkusen. Ya yo le había seguido la temporada pasada. Vi, no, no voy a decir que lo seguía al equipo, pero vi dos o tres juegos de la Real Sociedad B, que estaba en segunda. El año pasado descendieron, lamentablemente, que es 
eh, o sea, es fácil de entender, porque es un filial, al final, jugando en una división con bastante nivel. Claro. Pero el fútbol que hoy el Xavi Alonso es un equipo que le encanta tener el balón, toque, movimiento rápido. Entonces, me encanta la decisión de que Leverkusen apueste por un entrenador así y vamos a estar muy atentos a este equipo. El Xavi Alonso que ha bebido de aguas muy... Muy sí, buenas. Sí. Guardiola, Chelotti, Del Bosque. Oye, ¿y cómo queda ese grupo? Queda con Brujas primero, Porto segundo, la Leverkusen en tercero y Atlético de Madrid cuarto. Los tres empatados con tres y el Bruja con nueve, pleno de victorias. Hablemos entonces ahora sí del Barcelona. ¿Por qué? Porque este Uf, juego fue un partidazo. juego muy, 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 muy polémico. El Inter gana 1 a 0 en casa, en San Siro. Con un Barcelona que tuvo chances para ganarlo y no lo logró. Sí. ¿De dónde sale la polémica en este partido? Es por esa famosa mano, la segunda parte. Una mano que, en mi opinión, era clarísima. Realmente, yo pudiera decir que, o sea, pocas manos tú pudieras ver más clara de ahí. Vincent, fue un robo que le hicieron al Barça. Wow. La palabra robo es una palabra fuerte. Tú sabes. Claro. Ahora. En esa decisión tuvo erróneo el árbitro, sin ningún tipo de duda. O sea, sí. eso es penalti aquí, o sea, en ese partido, penalti aquí en República Dominicana, en penalti en Argentina, penalti en todos los lados. Eso es penal y ya, las cosas como son. O sea, vi mucha gente defendiendo que él le da con la cabeza y después le da la mano. Nada, cero. Evita que Anzufati remate porque le da con la mano al defensor, penal, clarísimo. Es 100% penal. Um... La, la realidad es que eso con VAR debería ser inaceptable. Debería ser inaceptable eso teniendo es. este tipo de tecnología. Eh, porque para eso es que se implementa, para que no pasen esos errores. El VAR realmente no está para anular un golpe fuera de juego por 0.0002 centímetros. El VAR está para esto, para estos tipos de errores que no pasen. Y le lo pasó que al Barça, en... le pasó a un grande, que eso siempre tiene más claro, sonido, suena más. Eso seguro pasa semanal, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero eso es inaceptable, específicamente la mayor competición de clubes que está Champions. Oye, y que es, es tanto así la polémica, que el árbitro, el, el VAR, ni siquiera lo llama para que él decida si a él le parece penal, porque al final el VAR te llama si para ello es penal y el árbitro de campo que decide, porque para él, él pudo haber ido y no le parece, pero el VAR ni lo llama, o sea, no ni, lo dice, llama. Ni, ven, ni ven a verlo. Es, es raro, no creo que fue una conspiración, como dice no, mucha no, gente, no. pero definitivamente es un error garrafal. Y bueno, la realidad es que el Barça actualmente está de tercero con dos derrotas seguidas, la última siendo la del Bayern Múnich y ahora la del Inter. Oye, me corre peligro de irse a Europa League el Barça. Otra vez. Otra vez. Este... Yo creo que yo no, me, yo no me voy tan lejos. Yo quiero pensar que el Barça en el Camp Nou va a ganar 100% al Inter. Al Bayern ya no sé. Ahí no me mojo. La verdad es que no me mojo contra el Bayern. Pero bueno, vamos a hacer la matemática. Si el Barça le gana al Inter, Inter son tres más. 6-6 quedan en paz. 6-6. Y por gol de diferencia... Hay que ver qué pasa en ese Creo juego. que se pone el Barça primero. 6-6. Vamos a decir, el Bayern probablemente gana otra vez otra victoria al Pilsen y Fácil. quede 12. Ahí entonces, Después el Barça, Barça depende. Exacto, el Barça. Victoria el Barça, y Inter Valle. Vamos a ver que el Barça 9, el, el, el Inter pierde, pero entonces después el Barça otra vez pudiera depender de si le gana el Bayern o no. Como fue la temporada yeah. pasada, que lo perdieron al último porque el Bayern ganó, creo que fue 3-0 en la Alianza Arena. La temporada. Pues si, si el Inter saca un punto 
O sea, si el, si el Inter saca el empate contra el Barça, te voy a decir que sí, 100%. Oh, o sea, wow. ya ahí el Barça... Claro, porque piénsalo, si le sacan un punto y vamos a decir que después Dependen los dos de equipos... Sí mismo. Dependen de sí mismo, dependen de sí Exactamente. Los dos equipos después pierden los dos contra el Bayern y ya si el Inter gana el Victoria Pilsen pasó. Ahora, ¿también tú crees que el Bayern gana todos los partidos? Yo el creo Bayern, que el Bayern puede el, ganar el, todos los partidos. Pero el Barça pudo ganarle al Bayern en el Alianza. El Barça pudo ganarle. Y en el Camp Nou. Yo que, oye... Yo, si te tengo que dar una predicción, yo te quiero decir que el Barça gana al Inter en casa y contra el Bayern, hasta, aunque sea un empate, sacan. Mis amigos, lo siento. Hermano, todavía, todavía no vamos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hay chance, hay chance. Ahora, y mencionar no antes de... No debería. Y antes de pasar con el partido del Bayern, mencionar que, Jules, entendemos que penal era. Todos estamos de acuerdo que penal era, pero ustedes no perdieron el partido por el penal. Ustedes perdieron el partido porque el Barça jugó mal. Y Xavi se equivocó en el planteamiento y después lo cambia. La cosa como son. ¿Se equivocó en el planteamiento, Xavi? 100%. Esa banda izquierda de Rafinha y Marco Alonso no sirve. Es que no sirve. Porque Marco Alonso no ataca. Es un jugador que por lo menos ahora mismo el Barça está siendo súper plano. O sea, lo de él es recibir el balón, pasa para atrás, pasa para el medio. Lo mismo que hizo Sergio Roberto. El mismo partido lo hicieron los dos. ¿Qué pasa? Dembélé sí está cómodo en esa banda. Y, y fue que Dembélé como que hizo un mal juego. Pero encaró más. Rafinha en banda izquierda es nulo porque el tipo es muy zurdo, te tiene que poner la pierna cambiada para que regate al defensor Así es, y bueno, pasemos a la goleada del Bayern Múnich porque goleó al Victoria Pilsen 5 a 0 en casa Una, otra buena actuación del Bayern Múnich que tenía varios juegos que, con dudas pero ya en los últimos, la última goleada fue de 4 a 0 en Bundesliga y ahora 5 a 0 con doblete de un Leroy Sané que la realidad es que está teniendo un, un muy buen comienzo de temporada. Un Leroy Sané que sí. en el Schalke, en el Schalke jugaba por la derecha, en el City jugaba por la izquierda, y en el Bayern lo están poniendo como de 10, porque el Bayern está jugando con Musiala, Ginabri, Mané, Müller, a veces con eh, y Musiala, todo... exacto, y, y de 10. Sí. Y todo dentro del partido van como moviéndose. Tú vas a ver sí, si Musial es, en la punta. Es, es muy fluido, es muy fluido. Es muy fluido. Me gustó el cambio que utilizó Nagelsmann, que antes era Musiala de 10, Sané por la derecha y era más rígido. Ahora se están intercambiando básicamente en todo el partido. Musiala, Musiala, de hecho, yo lo estoy viendo más por la derecha ahora y Sané más por el medio. O sea que, sí. gran jugador, Leroy Sané. Eh, ¿Cómo ve este grupo entonces? Ah, bueno, exacto. Grupo C, el grupo se queda con el Bayern de primero, con récord perfecto, tres victorias en tres partidos, Inter de segundo con seis puntos, Barcelona de tercero con tres y el Victoria Pilsen con cero. Sí es. Pasamos entonces al grupo D. Un grupo D que el primer partido es ese entra de Frankfurt Tottenham, que queda 0-0. El Tottenham que... Empezó bien, digo, empezó bien el Tottenham. Creo que empezaron con derrota, después no, ganaron. El, el Tottenham, exacto. El Tottenham empezó con... Sí, exacto, empezaron con una derrota contra el Sporting, puede ser. Eh, te voy a confirmar eso, pero sigue diciendo. Sí, empezaron con esa derrota, después de que yo creo que los dos dijimos en el tier list de la Champions que pensamos que el Tottenham iba a ser sorpresa. Pero bueno, quedan partidos. Y después gana, gana al, si no me equivoco, creo que fue al Marsella, que ahora mismo tiene dos derrotas en, en Champions. Creo que, no sé si el último partido ganaron o perdieron. Y... El último lo ganaron, que es la victoria que hicieron um, o, eh, ayer contra el Sporting. Exacto. Y el, entonces, 
¿Qué pasa con el Tottenham? Yo creo que el Tottenham está en, más o menos como en un limbo raro. En, en la Premier se le, se le ve mejor, pero en la Champions todavía parece que no un equipo que está como ready para eso. Esa es la sensación que me da. Es que yo, yo no creo que ni, la, ni en la Liga se ven bien. O sea, la realidad es que el, el Tottenham, le, para mí lo que le está pasando es que le está faltando pólvora arriba, específicamente en la Champions. Um, el Tottenham solamente ha anotado dos goles en tres partidos de Champions. Y es cierto que no, ha, no le han metido ni uno, pero siento que le falta algo. Y, y un sistema de Conte que Conte, aunque es, siempre juega con defensa de tres, si pudiera pensar que es defensivo, los equipos de Conte meten muchos no son, goles. Sí, no meten son defensivos para goles. nada. Y que esté pasando esto con, una, con un gran ataque, porque si tú lo ves por nombre, son Richarlison, Kane, Kulusevski, son cuatro jugadorazos arriba. La y, que no, sí. y que no le esté yendo tan bien, porque es cierto que hace varios días golearon al Leicester City 6 a 2, pero ese 6 a 2, si tú lo pones bien en contexto, fue un hat-trick de son en 13 minutos, algo así. Entonces, que al final, cuando un jugador te se explota así en tan poco tiempo, no es necesariamente que tú tuviste 6 grandes chances y la metiste a las 6. Entonces, no, eh, y también hablaba que el Leicester está, creo que el último de la Premier League ahora mismo, o sea que un exacto. equipo que, que te haga un hat-trick en 13 minutos es casi lo que uno espera. Exacto. Y un Marseille que ganó 4 a 1 eh, contra el Sporting en casa, un partido que se jugó a puertas cerradas por problemas que tuvieron, que, tu, que tuvo el Marseille en casa contra, en la jornada del Eintracht Frankfurt. Un juego sí. rarísimo, porque la realidad es que empieza el Sporting ganando y empieza el Sporting haciéndole un partidazo con Trincao y Edwards, que son dos jugadorazos que estaban... Oye. Tiene mucha cosita el, el Marcus Edwards. Oh, el yeah. Edwards que viene del Tottenham. Eh, un Edwards que viene del Tottenham que, le, o sea, lo rescindieron, le rescindieron el contrato. Um, y bueno, ¿qué pasa con el Sporting? El Sporting tenía un portero, leyenda del fútbol, llamado Adán. Ex portero hace muchos años de Real Madrid. Gran Adán. Español, y del Atlético. Y del Atlético español. Y oye, me Adán tuvo lo peor es que 10, 15, 20 minutos de su vida. El, el, Probablemente. El el primer gol fue él tratando de despejarla, se la pegó a Alexis Sánchez. El sí. segundo fue él despejándola, se la dio, se la, le regaló el balón en, la, en el mediocampo. Y después, cuando tiraron el centro, que metieron el gol de cabeza, le pasó por al lado y no se tiró. Y después, hay una bola perdida, sale Adán a buscarla. Eh, está el defensor, el defensor del Sporting, el atacante del, del Eintracht peleando no, del Marsella, peleando por, por la pelota. La cabecea, pero ya Adán había salido. La pelota le va a pasar por encima y Adán con la mano la donquea y le sacan tarjeta roja. Luego entra el otro portero y le mete un gol regalado en un tiro de esquina que él va y, y va a buscarla, pero no encuentra nada. Así que fue una actuación horrorífica de los porteros del Me Sport. encantaría saber qué puntuación le dio Sofascor a Adán. La verdad que sí. Me encantaría saberlo también. Y bueno, me encantaría saber qué se está comiendo Alexis Sánchez en este inicio de temporada, porque la realidad es que tiene cinco goles en nueve partidos, pero esos nueve partidos en realidad son 618 minutos. Y óyeme, ojo con Alexis. Ojito con Alexis Sánchez, que está jugando a un gran nivel. Qué pena que no tenemos a Chile en el Mundial para verle ahí. Ahora... ¿Con qué partidos pasamos? Pasamos con... Digo, ¿cómo queda el grupo D? Queda con Sporting primero, con seis. Tottenham segundo con cuatro. Eintracht de Frankfurt tercero con cuarto. Y el Marselle que consiguió su primera victoria, con tres puntos. Bien, pasamos al grupo E. El primer partido fue ese Salzburg-Dinamo de Zagreb. 
que ganó el Salzburg con gol de Okafor de penal. Okafor que está dando gran nivel en esta en este edición de Champions. Y después pasamos al partido del Chelsea. Este ha sido el, uno de los grandes partidos de esta jornada de Champions, que gana el Chelsea 3-0 al Milan. Primera victoria del Chelsea en esta Champions, primera victoria de Graham Goder en este gran equipo. Yo te pregunto, ¿A qué se debe este, esta victoria del Chelsea? ¿Qué cambió, ¿Qué cambió el sistema? ¿Graham fue más error del Milan que acierto del Chelsea? Sí, la realidad es que Graham cambió de sistema, hizo algo parecido a lo que hizo Tuchel, eh, lo que tenía Tuchel, ese, ese 3-4-3, para ponerlo así, eh, y se adaptó más al rival, se adaptó más al rival, volviendo a ese sistema de Tuchel con defensa de 3, pero mucho más compacto. Um, él trató siempre de que los delanteros estén súper cerca de cada uno. Cada vez que tuve, muy pocas veces pudimos ver a Guamellán aislado, a Sterling aislado, a Mount aislado. Siempre estaban cerca de cada uno y esto logró que goles, por ejemplo, como el de, um, el de Rhys James con asistencia de Mount, el de Aubameyang, que tuvo un gran gol con asistencia de Rhys James y chances que tuvo Aubameyang y que, tu, y que tuvo el mismo Mason Mount por la gran cercanía también. Gran partido de Thiago Silva, un central que sí. es jugador del Milan, pero la realidad es que no parece que tiene, creo que 38 años. Está, parece como que en su prime. Está a un gran nivel. Un Aubameyang también que está dando grandes actuaciones en el Chelsea. Sí, gran gol de Aubameyang. Y bueno, quien no está dando grandes actuaciones en Champions es el Milan. Es el Milan, que tiene un récord de un empate, una victoria y esta derrota. ¿Y por qué tú crees que el, que el Milan, a qué se debe este mal nivel en la orejona? Wow, eh, es raro porque después tú le ves en la Serie A y tuvo un gran equipo que sabe lo que juega. Y lo que yo vi en este partido contra el Chelsea fue un equipo perdido, sin idea. O sea, las pocas ocasiones que creo el Milan fueron por acciones individuales, como la de Leao. Entonces, no sé, no sé. No creo que el Milan se quede sin clasificar de nuevo como el año pasado. Bueno, el año pasado quedaron últimos, ni siquiera fueron Europa League. Yo quiero pensar que este año el Milan por lo menos un Europa League consigue. Por lo menos. Yo creo que este Milan la tiene, en verdad, para pasar de grupo. En verdad la tiene. O sea, no hay necesidad por la que ellos no tuvieran que pasar de grupo. O sea, la realidad es, eh, aquí no tenemos, eh, ¿cómo quedó? Ah, sí, lo tenemos aquí abajo. La realidad es que el Milan, eh, es cierto que está de tercero y bueno, de primero está el Salzburgo. Así que, es, así que, pero ellos la tienen, o sea, se pueden recuperar porque la realidad es que el primero es Salzburgo, pero tiene cinco puntos, y el Milan es tercero, pero tienen cuatro, o sea, que la diferencia es un punto. Claro, el grupo queda entonces así, Salzburgo primero, Chelsea segundo, Milan tercero, Dinamo de Zagreb cuarto. Pasamos ahora al grupo F, el sí, grupo del Madrid. El grupo del Madrid, el Madrid gana ayer. 2 a 1, un Shakhtar que en verdad, en verdad, en verdad pudo haber sido más de 2 a 1, pero no lo fue. Un Madrid que tiene un récord perfecto en esta Champions League con tres victorias. Sí. Exacto, tres victorias. Y a qué tú y crees solamente que solamente encajando un gol, si no Sola, me equivoco. Solamente, vamos a ver, sí, solamente encajando un gol, que fue el que encajaron ayer contra el Shakhtar. ¿A qué tú crees? ¿Por qué tú crees que el Madrid está... Bueno, no solamente la Champions, realmente el Madrid está yendo bien, pero ¿cuál es la, claro. realmente la clave del éxito de este Madrid esta temporada? ¿Cuál ha sido esa clave? Claro, yo creo que la pregunta está ahí. ¿A qué? Si es algo táctico o a quién, a algún jugador en específico. Yo quiero pensar que se debe al equipo en general. El equipo está dando gran nivel, está moviendo un grandísimo nivel en los centrales. Militao está jugando muy bien. 
Eh, ayer no vimos a Curtado, vimos a Lunin, pero en la defensa, exacto, cuando sale Rudiger bien, cuando sea la Álava bien, Mendy defensivamente, la verdad es que nunca lo he visto mal, por lo menos defensivamente Mendy es una roca, Carvajal le he visto bien, si pasaba al medio campo, pues igual, Chomení lo pusieron titular un nuevo partido y ya es indiscutible en el medio campo del Madrid. Sí, sí, sí no, hay, no hay duda. Cross está dando una gran temporada. Cross está jugando muy bien. Valverde siga lo suyo y ya si nos vamos arriba es que ahí toca hablar de Vini. Correcto, fútbol. No, Vini está a un gran nivel. Rodrigo también. Rodrigo desde que se está sentando en ese once titular está haciendo unas grandes actuaciones. Y Benzema todavía no termina de arrancar. Yo creo que hizo un gran partido porque me pareció un buen juego de Benzema. Le, Exacto, le vimos no, no en lo... acá en su pase goleador. El partido que hizo ayer fue un partidazo. Fue un partidazo. En los dos goles le vemos... Eh, eres, ¿Cómo se dice? Muy presente. Está muy presente en los dos goles. Así es. Entonces, yo creo que el Madrid, el nivel del Madrid se debe a eso. A que están jugando muy bien todos los jugadores. O sea, están jugando como un equipo. Y las individualidades que tiene, o sea, esos jugadores que te pueden dar algo... Por ellos solo lo están dando, entonces por eso el Madrid está dando este gran nivel. Sí, yo dijera que la mayoría, el 80% de los jugadores del Madrid, están dando un nivel mejor esa temporada que lo que, lo que han enseñado la pasada. Vini es una versión mejor, Rodrigo es una versión mejor, Valverde es una versión mejor. Eh, Schuameni, sí. tú pudieras considerar que es una versión mejorada, o sea, mejora lo que fue Casemiro. Militado está jugando Realmente mejor. la temporada pasada de Casemiro fue mala. Fue mala, lo que pasa es que Casemiro apareció en un partido muy importante, pero Exacto. la temporada en verdad no fue buena. Carvajal está sano y está jugando bien y tiene meses ya dando un muy buen nivel. Así el es. También. O sea, la realidad es que la mayor, el único jugador que tú pudieras decir que no te está dando el mismo nivel, que de hecho está dando un nivel peor esta temporada que la pasada, es Benzema. Entonces, sí. eh, la realidad es que el Madrid está muy bien. Eh, después pasamos a... Digo, antes yo te pregunto, una pregunta un poco random por lo que vimos ya del Madrid la temporada pasada. ¿Pero tú crees que el Madrid depende de un rival fácil en octavos para seguir pasando de rondas? Esa pregunta está, de verdad, esa pregunta está muy, muy rara, muy, muy falta de respeto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a ti se te genera esa pregunta? Bueno, quizá porque si el Madrid, que no va a pasar, o sea, yo lo planteé como si el Madrid pudiera pasar de segundo y lo ha tocado un primero de grupo, pero el Madrid va a pasar primero Eso de grupo va a ser seguro. Eso claro. Y ya viendo los rivales que hay en segundo, que quedarían segundo los otros grupos, quizá haya algún rival que otro interesante por los grupos que tenemos. Como pudiera ser un... Que estamos hablando del grupo del... Un Tottenham, que ahora mismo está segundo. Un Inter. Pero, pero ok, entonces tú crees que de verdad tú crees que de verdad el Real Madrid que es el actual campeón de Europa... No, no, yo te de... pregunto. Yo no creo que ellos dependan de un rival fácil. No, esa, pregunta, esa pregunta está para mí como para obviarla, para decir olvídate, o sea, es una falta de respeto de hecho al, al campeón actual de la, de la Copa de Europa ¿Cómo que y después grupo, tuvimos un Leipzig Celtic que ganó el Leipzig, primera victoria del Leipzig en esta Champions League el grupo queda con Madrid primero con nueve puntos, Shakhtar segundo con cuatro, con cuatro puntos Leipzig tercero con tres y el Celtic de Glasgow con uno Golazo de Nkunku en ese partido, ¿eh? Varios, porque él tuvo uno sí, sí, sí. que se tuvo lo, uno se que lo el, quitaron. Que exacto, que se la chipió el portero, pero se lo anularon. Y bueno, a quien anularon de verdad fue al Sevilla de, <risa> al Sevilla de ex Lopetegui, porque ya Lopetegui no es. No este es fue su último partido. Y qué forma de despedirse con una goleada que le hizo el Dortmund en casa. Uno a sí. cuatro. Lopetegui destituido, San Paoli vuelve. ¿Cuál, ¿Qué tú crees de eso? 
Eh, me parece que no, no me parece un error del Sevilla, porque lo, el paso de OPTI de, de San Paolo en el Sevilla no fue malo. Pero yo hubiese apostado para lo diferente. O sea, ¿por qué traer una cara que ya antes tú ya tuviste y que no tuvo éxito? No lo hizo mal, pero no tuvo éxito. Claro. Entonces, me parece que el sellano quiso salir de su zona de confort y dijo, ok, vamos por lo seguro. Pero yo hubiese apostado por algo diferente. Vi una foto que decía que Isco ha estado en los últimos tres partidos de, de, de Lopetegui sí. cuando ha sido destituido. Uno con, con España, uno con, con Madrid, Madrid. Y uno con Sevilla. La realidad es que Increíble Isco parece eso. que no tiene suerte, ¿verdad? Y hablando en ese mismo partido, ¿qué partidazo del Dortmund? Y hay que mencionar al que fue capitán en este partido, oh. que fue el joven Jude Bellingham. Guadalazo. Yo te pregunto, Jude Bellingham está destinado a ser una pieza fundamental en el medio del campo, no del Dortmund, porque ya lo es, sino de un gran equipo. Estamos hablando de lo grande, del, del pick del fútbol. Jude Bellingham realmente parece que va a ser un jugador generacional, porque realmente tiene 19 años y es, es el capitán del Borussia Dortmund y es el mejor jugador del Borussia Dortmund actualmente. Es sí. un jugadorazo. Pieza fundamental del mediocampo de un gran equipo, de un equipo grande. Es, hay rumores. Para mí, Bellingham saltará la, la próxima temporada y los, los dos favoritos para, para comprar a Bellingham son el Liverpool y el Real Madrid. Esos son los el dos Real Madrid. En Yo creo opinión, que le hace más falta al Liverpool que al Madrid. Le hace mucho más falta al Liverpool. Y el tema es que ninguno de estos equipos realmente pueden dejar escapar a Bellingham. O sea, no, la el Liverpool es que no. no puede dejar que el Madrid compre a Bellingham. Y el Madrid tampoco puede dejar que el Liverpool compre a Bellingham. Porque oh, aunque el Madrid, sí, porque aunque el Madrid tiene un gran mediocampo y tiene es, es, es el área con más profundidad, esa profundidad pudiera acabarse a final de año, porque a Ceballos se le acaba contrato. A Modric también. Cross no se sabe porque no se ha renovado todavía. Entonces... La realidad es que esa, esa, esa área del campo puede, ser, puede pasar de ser la, la que tiene más profundidad a la que menos tiene en una temporada. Y es cierto que Camavinga dio un gran nivel la temporada pasada. En esta no tanto, todavía no ha arrancado. Pero tú no puedes dejar escapar un jugador generacional como Spellingham, que fuera probablemente el mejor mediocampista del Madrid. Probablemente. probablemente. Puede ser, puede ser. Entonces, en ninguno de estos dos equipos se pueden dar el lujo de, de, de no comprar al mediocampista inglés. Específicamente el Liverpool que ya quiso Chomeny la temporada pasada y el Madrid se lo quitó. Así que si se deja quitar otra vez fue un fracaso para el claro. FSG. Y después continuamos en este mismo grupo con, ese, con esa goleada de 5 a 0 del Manchester City al Copenhagen con doblete de Haaland de nuevo. El, el bicho, porque es un bicho, vuelve a meter dos goles en un partido. Ya lleva ¿cuánto? 19 en la temporada. 17, algo así. Sí. Eh, yo te pregunto, ¿es Alan un talento generacional, pero al nivel de que tú lo ves en un futuro, de que llegando a números y consiguiendo, porque tampoco solamente son números, Cristiano y Messi están ahí donde están por los trofeos que han conseguido. ¿Tú crees que Alan pudiera llegar a ese nivel? Eh, lo es, lo es. A números va a llegar, eh, lo es, porque aunque si, él se quedara, aunque si él se quedara su carrera completa en Manchester City, el no número lo, lo va a romper. Eh, entonces, sí, él para mí es... Lo más parecido que hemos visto luego de esa generación Messi-Cristiano a ser un jugador de ese, de, ese, de ese calibre, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ma. o sea, Haaland tiene, Haaland puede. Lo que él debe de seguir esto, pero Haaland puede. Y estamos hablando de un jugador de 22 años, ¿cómo será Haaland con 27? Recordando que, que Cristiano Ronaldo ganó una Champions League a los 34 años y hizo sus mejores Champions después de los 30, tú puedes decir. O sea que claro. la realidad es que a este hombre que le falta, o sea, tú puedes decir que él, él todavía podría tener 12 años en un gran nivel. Y 12 años tú puedes meter muchos goles. 
Con 22 años ya él tiene más goles que cuando Ronaldo tenía 22 y cuando Messi tenía 22. Y Ronaldo terminó siendo el máximo goleador del deporte. O sea que sí pudiera. Y yo Así te pregunto es. a ti, porque la realidad es que jalan un bicho, pero siempre, se va, siempre los bichos se comparan entre bichos. <risa> Entonces, tenemos a Mbappé, que es otro bicho. ¿Cuál, claro. tú crees que, ¿Cuál tú crees de los dos que tenga esa mejor carrera? Te lo voy a responder quick fire, por el poco tiempo que nos queda, pero voy a decir, yo creo que al futuro... Mbappé va a ser mejor jugador. A futuro Mbappé va a ser mejor jugador, ok. O sea, cuando se retiren los dos, yo creo que Mbappé va a tener mejor carrera. Es que para mí eso depende, no del jugador, depende de las decisiones que él tome. No de su talento con el pie, sino... Sí, sí, sí. Eso depende de la cabeza de cada uno. Um, ¿Tú entonces, te quedas con Haaland? Yo, que si me quedo con Haaland, yo me quedo con Haaland 100%. Me encanta Haaland actualmente. Yo estoy a nivel que yo siento que yo necesito ver los partidos de Haaland porque estoy viendo algo... Estoy viendo sí, algo generacional. Igual. Yo no siento eso el, con Mbappé actualmente. El grupo queda entonces. City primero con nueve, pleno de victoria. Dortmund segundo con seis. Sevilla tercero con uno. Y Copenhagen con uno también. Para finalizar, eh, pasamos rápidamente por el partido del PSG Benfica, que queda uno a uno con golazo de Messi. Golazo espectacular. Una jugada que él inicia desde atrás con un robo de Sergio Ramos y él acaba metiendo ese golpeo tan bonito que tenemos de Messi. Eh, el, el PC sigue primero como es evidente, este fue el primer empate lleva dos victorias, pero el Benfica rasca a ese último minuto con otro gol de Daniel Pereira eh, ese puntito en casa ¿tú crees que el Benfica clasifica como segundo? oye, me puede, puede, tiene siete puntos actualmente y el tercero es la Juve con tres, o sea que una diferencia de cuatro puntos, o sea que ellos se pueden dar el lujo hasta de empatar a la próxima jornada Así Entonces, es. Definitivamente, pues, la Juventus se tiene que cuidar. La Juventus se tiene que cuidar. Una Juventus que dio una gran actuación. Dio una gran el, actuación contra el Maccabi Haifa. Contra el Maccabi Haifa con un partidazo de Di María, con hat-tricky de asistencias. Um, veo que dice más asistencia que Messi en Champions. ¿Es cierto eso? Es un dato que me sorprendió muchísimo wow. y es realidad. Di María tiene más asistencias que Messi en Champions, en la historia de la Champions. ¡Wow! Eso es una locura. Di María hay que darle la libertad para que pueda hacer lo que quiera, porque para mí esa es la clave por la que la Juve ha venido mejorando su nivel. Le ha dado más libertad a Di María, un Di María que, que, que la rompió. O sea, dio más pases para que haya más goles. O sea, que eso pudo haber sido hasta cinco asistencias. ¿no? Claro. Y bueno, para finalizar, ir diciendo que la Juve sigue mejorando el nivel y el grupo cómo queda. Queda con PSG primero, Benfica segundo, Juventus tercero y Maccabi Haifa último. El PSG y el Benfica empatado con siete puntos y, el y la Juve con tres. Señores, Siguiente. hemos llegado al final de los futbolitos. Muchísimas gracias. Los queremos. Un saludo. Un saludo.